0: já parou para pensar quão grande foi o amor de Deus pelos seus eleitos meus irmãos o sacrifício de Cristo sua entrega por nós ovelha com, levada a um matadouro se sacrificando por cada um de nós e o seu amor se reflete na vida daqueles que creem e que tem a esperança de que o seu Cristo nos tomará para si naquele grande dia, quando todos nós, em uma só canção, com uma só voz, adoraremos e bendiremos o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quero convidá-los a abrir a partir do versículo 23, queremos ler do 23 ao 25. Eu gostaria de falar nessa tarde sobre a ceia do Senhor como símbolo do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos remete a essa tão grande obra que o Senhor fez por nós. Primeiros Coríntios, capítulo de número 11, 23 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus, de toda graça, rica em misericórdia, diante de Ti estamos mais uma vez, por meio da oração, Deus, rogando a Ti, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram e daqueles que estão acompanhando este culto por meio da internet. O Senhor que vê as nossas dificuldades, as nossas necessidades e se apieda de nós, a Ti rogamos para que o Teu socorro não nos falte, porque bem sabemos do Teu grande amor por nós, demonstrado na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Teu amor, ó Deus, que não mediu o preço, de tal forma, Pai, que o justo se deu pelos injustos, o santo pelos pecadores, porque nada tínhamos a te oferecer, ó oh Pai, nada tínhamos a te apresentar, mas o teu grande amor por nós, criaturas tuas, feitos a tua imagem e semelhança, se manifesta a nos resgatar da maldição e da separação que tínhamos com o Senhor, nos trazendo a Tua presença por meio do Teu Filho Jesus. E o Teu justo juízo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Que nesta noite sejamos ricamente abençoados por meio da Tua Santa Palavra e da celebração desta mesa, Deus. Que nesta tarde, Pai, sejamos agraciados por Ti, de tal maneira que o Senhor fale conosco, nos exortando, nos trazendo, Senhor, uma reflexão daquilo que somos diante de Ti e como precisamos do Senhor, sabendo que o Senhor julga em nosso meio. O Senhor julgou no passado, e meio à igreja de Corinto, há de julgar nos tempos presentes e continuará julgando o teu povo. Mas bem sei eu que a tua graça e misericórdia nos convida ao arrependimento e fé, a uma vida de devoção ao Senhor, de busca à tua face. Pois o teu perdão é derramado sobre todos nós, em Cristo Jesus. Nós te oramos, Bendizemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui é um texto bastante conhecido dos amados, já que, corriqueiramente, nós o lemos nas nossas uh, celebração, celebrações de ceia, e hoje não seria diferente a nossa leitura se encontra aqui em 1 Coríntios no capítulo 11. E aqui nesse texto nós nos deparamos com uma tradição, uma tradição da Igreja Cristã, um legado que Paulo faz questão de relatar aos Coríntios, de que ele está transmitindo não algo novo, não algo da mente dele, Paulo, mas uma tradição a qual ele recebeu, ou seja, algo que ele foi comunicado, algo que foi lhe entregue, e ele apenas tenta preservar aquilo transmitindo à igreja de Corinto. E é por isso que ele começa alertando e mostrando à igreja sobre a celebração da mesa do Senhor, já que a igreja tinha se desviado da verdadeira celebração. Ele está corrigindo instruindo a igreja no caminho correto, corrigindo o erro que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E é por isso que no versículo 23 ele começa, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso nada mais é do que nós chamamos de tradição. A tradição que remete ao que foi recebido por consequência, o que é dado em continuidade. Continuidade daquilo do passado do qual recebeu. E essa tradição que Paulo relata vai nos mostrar duas questões aqui que eu quero destacar nesta tarde. Que faz, que ressalta e que nos faz relembrar o sacrifício vicário de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus por nós. Ele traz dois pontos muito importantes nessa, nessa transmissão, na transmissão dessa mensagem, daquilo que os Coríntios deveriam rememorar e celebrar naqueles momentos em que se reuniam para a mesa do Senhor. E o primeiro deles é, o Senhor Jesus se entregou por nós. O Senhor Jesus se deu em nosso favor. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo por vós. O meu corpo quebrado, moído, como diz o texto de Isaías, sacrificado por vós. E a, a segunda mensagem que Paulo faz questão de destacar nessa tradição é aquilo que Jesus, na celebração, ou na instituição da ceia, ele fala do sangue da aliança, da sua vida entregue, que é, de fato, o seu sacrifício. O seu sacrifício derramou sangue expiatório, que expia todo o pecado. O sangue que sela uma aliança de Deus conosco. O sangue da aliança, em que Deus se propõe a nos resgatar, a tomar todos nós para si e dizer, vocês são meus. E eu faço isso por meio de uma aliança, a aliança de sangue representada ou testificada ali no sacrifício do Senhor Jesus que deu a sua vida por nós. E é por isso que Paulo diz que o Senhor, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Meus irmãos, quais são as implicações dessas duas coisas para as nossas vidas? O que é que isso nos comunica? Eu costumo sempre, em celebrações de si, pregar nesse texto. E sempre que a gente olha para esse texto, tem algo importante a notarmos e a destacarmos. E quais implicações eu tra traria nesta tarde para cada um de nós, para a nossa reflexão, para o nosso pensamento? Nesse primeiro ponto, em que, o, que é destacado quando Jesus toma o pão e o parte, e diz que é, aquilo é o seu corpo, dado por nós, entregue por nós, nesse primeiro ponto, Jesus Cristo nos chama a refletirmos sobre o seu sacrifício, aquilo que ele vai realizar, o pão partido, o seu sacrifício, a verdade é que, não há benefício algum, meus irmãos, sentarmos à mesa do Senhor, comer do pão, a não, ser, a não ser que reconheçamos o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, do Senhor Jesus por nós, pela minha vida, pela sua vida. É preciso reconhecer que, ao participarmos dessa mesa, estamos olhando e entendendo que Jesus se sacrificou por nós. Partiu o pão. O seu corpo foi dilacerado ali na cruz. Entregue por nós. O partir do pão deve nos lembrar desse fato histórico e real, de que sua crucificação foi feita em satisfação divina para o nosso benefício. Nós não teríamos comunhão com, com Deus se não fosse por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa crucificação de Cristo que satisfez a ira divina para punir os pecados de todos nós. E esse sacrifício teve um propósito, tanto de aplacar esta ira divina, mas perdoar os nossos pecados, nos trouxe um grande benefício. E quando nós sentamos à mesa, tal benefício é retratado de que agora nós temos comunhão com Deus e podemos sentar à sua mesa, podemos estar em sua presença, podemos desfrutar da sua graça, da sua presença, do seu amor, e de todas as suas promessas. E aqui, meus irmãos, cabe um alerta. Não devemos, em hipótese alguma, desprezar o seu sacrifício. Escute não devemos, em hipótese alguma, desprezar o sacrifício do Senhor. Por um lado, é uma demonstração da graça de Deus e amor. No juízo que estava sobre o seu filho, que deveria estar sobre nós. E o Senhor nos chama a essa comunhão e mostra o que Ele esteve disposto a fazer para ter restaurado essa comunhão conosco nos restaurando e nos trazendo para si. E é preciso que tenhamos isso em mente, de não desprezar o que Jesus fez por nós. Eu não sei como tem sido sua vida. Eu não sei. E eu não sei se ela despreza ou não o que Cristo fez por você. Se o que Ele fez por você é valioso ou não. Deus julgará você um dia por isso. E quando nós sentamos à mesa, somos relembrados que Jesus se sacrificou por nós, deu a sua vida por nós. E quando nós não levamos a sério nossa vida cristã, meus irmãos, como uma vida devedora de dívida a Deus por tão grande sacrifício, quando nós profanamos o nome do Senhor e o seu sacrifício por nós, caímos em grave erro e perigo iminente de juízo. Aconteceu isso na igreja de Corinto. Lembram? Mas deixa eu lhe alertar com o que diz a palavra de Deus, se você não leva isso a sério. E eu não estou falando apenas desse momento de ceia, não. A ceia nos remete ao sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez por todas. Portanto, faz parte do nosso dia a dia. Nós servimos a Deus. Fomos resgatados para Deus. Diz a palavra do Senhor. Se continuarmos, ou se continuamos a pecar, deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem, quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Está lá escrito em Hebreus, meus irmãos. Não pense que isso está falando só do juízo futuro, não. A qualquer momento, Deus pode executar o seu juízo sobre qualquer um de nós. E você cai duro como caiu Ananise e Safira ali na igreja. A qualquer momento, Deus pode dizer, é agora que eu trato com você. É agora que eu me acerto com você. Porque você profanou o sacrifício santo do meu filho Jesus. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo. Porque além do juiz imediato, o que resta para você é a expectativa do fogo. E mais nada. A história está repleta disso. A Bíblia está repleta desses exemplos, irmãos. De quando Deus marcou e disse, é agora que eu vou julgar. Nós conhecemos, nós vemos constantemente os textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento, onde Deus diz, basta! Basta! Pode ser que em algum momento, ele esteja dizendo basta, e aí não vale mais o ai, 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 porque quando o juízo vem, abate, derruba. Quando Jeremias chorou, quando Jeremias viu tudo aquilo sobre Jerusalém, não tinha mais volta. Quando ele viu a destruição e o povo aperreado e desesperado, não tinha mais volta o juízo estava sobre todos. Portanto, saiba que o Senhor trata e tratará com cada um de nós mais cedo ou mais tarde. E o ponto 2, ele está ligado a este sacrifício que é o seu sangue derramado nesse sacrifício. O ponto 2, em que Jesus diz, o meu corpo foi partido, foi dado, foi entregue por vós. E este corpo, em sacrifício, derramou o meu sangue, o sangue que traz exatamente o perdão e a expiação dos teus pecados e dos meus pecados. Então, o ponto 2, ele nos ensina que, tendo a aliança sido firmada através de seu sacrifício corpóreo, derramando o seu sangue, isto é, dando sua vida por nós, temos o seguinte. Primeiro, existe apenas um único e verdadeiro sacrifício aceito por Deus. As pessoas estão redondamente enganadas quando acreditam que podem ter comunhão com Deus sem Jesus Cristo existe apenas um único e verdadeiro sacrifício que Deus aceita existe apenas um único e verdadeiro sacrifício que restaura o homem com Deus e nenhuma religião pode oferecer isso a não ser o cristianismo, porque é o próprio Deus encarnado Cristo Jesus que é este elo que nos traz, que, nos, que faz com que tenhamos comunhão com Deus. As pessoas estão redondamente enganadas quando acreditam que os seus sacrifícios, sejam quais forem, os aproximam de Deus. Vou fazer isso para agradar a Deus, vou fazer aquilo, vou se ela não estivesse centrada e reconhecendo o sacrifício de Jesus, tendo fé em Jesus, se submetendo a Jesus, se santificando para honrar a Jesus, se não for Jesus, de nada vale os nossos sacrifícios. As pessoas estão redondamente enganadas quando acreditam que podem ter comunhão com Deus, se não for por Jesus. As nossas obras têm que ser apresentada, apresentadas a Cristo. É a Jesus. Ele é que nos traz a verdadeira comunhão e o seu sacrifício é aceito diante de Deus. As nossas obras só podem ser aceitas por meio de Jesus, porque são trapos de imunice. E Deus as reconhece como boas obras quando elas são feitas pela fé, em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Sem Jesus Cristo, nada serve para nos aproximar de Deus ou para agradar a Deus, nada. Repitamos, existe apenas um único e verdadeiro sacrifício aceito por Deus. E a mesa do Senhor nos lembra isso. A mesa do Senhor nos lembra que é o sacrifício de Jesus. Como o primeiro cântico que nós fizemos nessa noite. A cruz foi aquela cruz, a cruz de Cristo. O seu sacrifício é aquela cruz que nos traz a paz. É a, a minha cruz é tirada de mim nesse sentido. Porque Cristo estava naquela cruz, naquele sacrifício que esta mesa nos remete como dizem os textos sagrados que eu vou ler aqui para os irmãos, Ele mesmo, Jesus, é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Então é preciso se voltarem para Cristo, Jesus, para alcançarem perdão dos pecados. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Isso aqui não é uma repetição do sacrifício de Jesus. Existe um único e verdadeiro sacrifício que já foi feito. E a ceia é apenas um memorial que nos remete a esse sacrifício. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo, quando sacrifício. Uma vez por todas, um único e verdadeiro sacrifício. Nosso sumo sacerdote, porém ofereceu a si mesmo, como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, Sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, Hebreus 10, 12, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício perfeito, Hebreus. 9.14 Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Hebreus 9.28 Nós que sentamos à mesa do Senhor, que honramos a Cristo... Nós aguardamos a sua volta, não para sermos julgados por ele, por ele, mas para termos aquela grande alegria, satisfação de nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele para todo sempre. Diferente daqueles que receberão o justo juízo de Deus. Concluímos, irmãos, que Deus firmou uma aliança conosco, que cremos no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós. E, por conseguinte, onde há aliança, há promessas, como podemos ver nos textos anteriormente citados. E esta celebração da ceia do Senhor deve despertar a nossa consciência para a bênção da nossa salvação em Cristo Jesus para as bênçãos, divina dessa comunhão que temos com Deus. Através desse sinal externo, nós professamos diante dos homens que somos de Cristo. Mas também, nesta celebração, nós alimentamos a nossa fé na esperança da benevolência de Deus para nós e no compromisso que todos nós temos de seguir a Jesus Cristo. Eu e você temos um compromisso, seguir a Jesus Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, eu convido a todos vocês, comamos, e bebamos certos de que há juízo e bênção na mesma mesa. Juízo e bênção. Juízo para os que desonram a Cristo e bênção para os que vivem por meio da fé. Todos nós sejamos abençoados e agraciados. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Que possamos sentar à sua mesa e desfrutar da sua presença nessa tarde. Eu quero convidar aqui o Diácono Massal, ele irá distribuir esses elementos neste momento com os amados irmãos, enquanto nós iremos apresentá-los diante de Deus. Vamos fazer a oração, apresentando os elementos. Os irmãos vão receber, é um kitzinho, então, a parte de cima tem o pão e o vinho, certo? Então, os irmãos, prestem atenção, a gente vai comer o pão e depois beber o vinho, é, na sequência, como sempre fizemos aqui. Os irmãos vão receber o kitzinho já completo, certo? O pão e o vinho. Oremos. Oremos. Pai Santo, diante da Tua presença estamos. Por meio de Jesus, Pai, nós Te apresentamos o pão e o vinho, que representam, ó Deus, o sacrifício do nosso Senhor Jesus por nós. O Seu corpo, ó Deus, entregue em sacrifício pelos nossos pecados o seu sangue que foi derramado e que firmou uma aliança eterna contigo, ó Deus, entre nós e o Senhor para todo o sempre. Que possamos ser dignos, ó Deus, de sentarmos à Tua mesa, não porque temos nada a Te oferecer, mas porque o Teu Filho nos convida com grande amor, com graça e misericórdia, a sentarmos nela. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude nas nossas fraquezas e nos leve ao arrependimento para que mantenhamos a comunhão contigo. Que a bênção do Senhor se estenda através dessa celebração. Que o Senhor nos agracie em nome de Jesus. Amém.